0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen koblenz Breder podcast Heute zu Gast bei mir ist Lukas Otte. Er ist Koblenzer, Fotograf, Musiker und Pfadfinder. Sein charmanter Sprachfehler ist sein Markenzeichen. Er selbst ist sehr stolz auf dieses Markenzeichen. Hallo Lukas. Hi mein Lieber. Hi. Sag mal, wie kann man denn stolz sein auf ein Markenzeichen, das so markant ist? Also auf Sprachfehler, das habe ich noch nie gehört. Wie kam es dazu?
1: Es ist quasi wie so eine Art Lispeln quasi. Das heißt, man hört es wahrscheinlich gerade. Du hörst es, die Zuschauer hören es, so die ja, Zuhörer okay. eher gesagt. Ja, habe ich immer schon gehabt. Sprachfehler. Das war früher noch nicht mal so cool als Kind, weil du irgendwie anders warst. Aber mittlerweile sage ich halt, das bin ich. Das gehört zu mir. Und darüber bin ich sehr stolz darauf, weil man muss sich nicht schämen, wenn man anders ist.
0: Und heute wollen wir den Weg beschreiten, wie das passiert ist, dass du dann von dem nicht stolz darauf sein zu dem anderen gewechselt bist.
1: Genau, genau, da sprechen wir drüber.
0: Wo hat das denn angefangen?
1: Wie meinst du das? Also, was ist angefangen?
0: Also, du hast ja gesagt, der Sprachfehler hat dich dein ganzes Leben begleitet. Was war der erste Moment, an den du dich erinnerst, wo das dann dein Leben schon bestimmt hat?
1: Ich sag mal, wirklich von klein aufhalten, ne? Ich sag okay. mal, es gab halt immer irgendwelche lustigen Blicke, irgendwelche, irgendwelches Gelächter darüber quasi. Guck mal, wie der redet. Kam irgendwie gar nicht cool an, hab damals auch probiert, das wegzubekommen quasi, war beim Logopäden immer mal wieder. Das war dann immer so ein Jahr, da war der weg. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist er weg, jetzt muss ich nicht mehr hingehen, hab aber dann zu Hause die Übungen nicht gemacht, hast irgendwie dann so mit. Vorm Spiegel sitzen und irgendwelche Zungenübungen machen, da habe ich einfach keinen Bock drauf gehabt als Kind. Dementsprechend war es dann so drei, vier Monate später, war es wieder da, dann ging es zum nächsten Logopäden und da war es wieder genauso wie vorher eigentlich auch. Es war weg, kam dann aber wieder und irgendwann habe ich ja gesagt, nee, es ist halt einfach da und warum muss ich das jetzt irgendwie wegtrainieren, wenn es halt einfach da ist?
0: Wir haben ja uns auch bewusst entschieden, dass wir das am Anfang schon erwähnen, nicht weil das ja jeder hört sofort und wir das einfach übergehen könnten, das hätte die zweite Variante sein können.
1: Dann denken die Zuhörer aber, hier wäre irgendein technischer Fehler. Also Das mache ich auch bei Auftritten immer von ja. mir. Ich sage, falls ihr mich noch nicht kennt, wundert euch nicht, die Technik macht keinen Fehler, ich habe so einen Sprachfehler, also es Sicht nicht am Mikrofon.
0: Da merkt ihr, dass er sehr bewusst mit dem Thema umgeht und es ihm auch sehr wichtig ist. Ich selber habe auch gesagt, das müssen wir nicht erwähnen, aber ihm ist es wirklich wichtig und deswegen reden wir drüber. Was ist denn passiert, nachdem du diese Zeit als Kind erlebt hast? Also du bist jetzt als Kind, wahrscheinlich im Kindergarten ist das schon passiert und bist dann in die Schule. Wie ist deine Schulzeit so gewesen?
1: Schulzeit, ich habe so eine sehr lebhafte Schulzeit, sage ich mal. Ich war immer so ein Energiebündel. Ja. Aber als Kind kommst du ja mit Kritik auch nicht immer so gut klar, wie du das als Erwachsener halt eben manchmal kannst oder manche Leute auch eben nicht. Und wenn du da als Kind halt immer wieder kritisiert worden bist oder halt einfach, ich würde nicht sagen gehänselt, aber es wurde halt schon oft thematisiert, ey, guck mal, der Otte, der hat einen Sprachfehler, der lispelt und sagt mal, keine Ahnung, Susi macht saure Soße oder sowas, so kann man immer, sagt das mal, sagt das mal, wo ich sagte, <lacht> ey Leute, ich bin hier irgendwie kein Zirkustier oder sonst was, warum soll ich das sagen, also es war, am Anfang war es immer so, wo ich dachte, Boah, hört mal auf damit, also hat mich voll genervt einfach nur, das Verhalten der anderen. Aber irgendwann hat mich halt mein Verhalten genervt dann noch viel mehr, weil ich halt immer wieder drauf angesprungen bin und mich habe halt provozieren lassen von solchen Sachen. und ja
0: Dadurch, dass du dann nicht mehr darauf reagiert hast, wenn die Leute dich damit verarscht haben, hast du da so gelernt, mit umzugehen.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Wenn man irgendwann dann weiß, okay, wenn du einfach nicht mehr drauf anspringst, dann ist es auch für die Leute nicht mehr lustig und ja, hat dann irgendwann auch aufgehört. Heute rede ich immer noch so.
0: Ja, aber man merkt aber auch, es gibt Phasen, da ist das nicht so.
1: Du meinst, dass, dass man es hört, meinst du? Genau. Wenn ich singe, also wenn ich singe, ist wirklich weniger da. Wenn ich nervös rede, hört man es viel, viel mehr. Wenn ich aber ganz entspannt irgendwo reden kann, hört man es eher weniger. Mhm. Ja, ist immer so ein bisschen phasenabhängig, ja.
0: So, was ist denn in der Schulzeit dann noch passiert? Ist denn noch was anderes passiert? Hat dich irgendwas anderes noch eingenommen oder…
1: Nö, eigentlich nicht. Ich sag mal, das war jetzt auch, das klingt jetzt irgendwie so, man könnte es theoretisch irgendwie mit trauriger Musik hinterlegen oder sonst was. Ich klingt jetzt nicht so, als hätte ich irgendwie eine schlechte Schulzeit gehabt. Hätte auf jeden Fall eine schöne Schulzeit und war halt so eine Sache, die mich halt immer genervt hat irgendwie halt, ne? dass du immer darauf angesprochen worden bist. Und heute sage ich, ist okay, wenn man mich darauf anspricht, weil man hört es halt und warum sollte man das irgendwie totschweigen? Von daher, aber sonst war die Schulzeit schön. Die Lehrer hatten, glaube ich, nicht ganz so viel Spaß mit mir, aber ja, falls ihr jetzt gerade zuhört, es tut mir leid.
0: Was hast du neben deiner Schulzeit denn noch Schönes gemacht?
1: Ich habe viel gemacht. Ich war nämlich immer schon so ein Mensch, der irgendwie nicht zu Hause sitzen konnte. Sprich, ich musste irgendwas tun. bin irgendwann auch zu den Pfadfindern gegangen, was super cool war für mich als Kind, so ein bisschen von zu Hause mal wegzukommen, krasse Erfahrungen zu machen, vielleicht auch mit Freunden aus der Schule. Wie alt warst du da? Ich glaube ich, angefangen, da war ich sechs oder sieben. Das habe ich auf jeden Fall gemacht, war heute noch ein Bestandteil meines Lebens auf jeden Fall. Und sonst viel Musik auch schon damals als Kind. Und ich hatte wirklich nie irgendwie einen Tag, wo ich einfach nur zu Hause gesessen habe, weil da war ich überhaupt kein Mensch für, bin immer noch kein Mensch für.
0: Was hast denn du als Musiker früher gemacht?
1: Ich weiß nicht, ich habe immer irgendwie das Singen schon gemocht, ja. Und okay. ich weiß nicht, ob du damals den Song noch kennst, Dragus Stardin Tay, sagt dir das ja. was? Ja, genau, genau. Und das war quasi so der Startschuss für meinen musikalischen Werdegang, weil ich war damals mit meiner Mom einkaufen nach der Schule, habe dieses das Lied immer gesungen. Das war nämlich damals halt voll hip, als ich
0: halt sechs war. Das war nervig, das Song.
1: Ja, mittlerweile ja, aber damals ja. war es so, als, als Kind fand du den Song mega cool. Das hast immer, my,
0: Maya.
1: Mega, mega. Auf jeden Fall habe ich den Song damals immer gesungen und da hat meine Mama eine Freundin getroffen durch Zufall und die hat gesagt, ey, den Song singen wir bei uns im Chor, ich bin Chorleiterin, komm doch mal zu uns. Wie alt ja, warst ich, du da? Ja, sechs Jahre alt. Ungefähr. Das war auch nur mit sechs Jahren? Ja, ja. ja. Okay, hat alles angefangen. Genau, genau. Und damals war noch so, ich habe damals auch noch Fußball gespielt, das habe ich ganz vergessen zu erzählen jetzt gerade eben. Ja, das habe ähm. ich im
0: Vorsprechen auch noch nicht gehört. <lacht>
1: <lacht> und ach, was heißt gespielt? Ich habe versucht Fußball zu spielen, hat nicht ganz so gut funktioniert und dann war es halt immer so... Im Laufe der Kindheit war halt so okay machst du jetzt weiter Fußball weil mein, meine Familie war halt immer sehr Fußballaffin nur ich irgendwie nicht ich war dann so der kleine dicke Brummer der dann kam und auch irgendwie auf Platz wollte <lacht> irgendwie immer auf der Ersatzbank gesessen hat und äh, habe dann gesagt okay du musst jetzt irgendwie musst du mal den Pfad finden Fazit, ne? <lacht> <What feel? lacht> machst du aus, also aus zeitlichen Gründen einfach, machst du weiter mit der Musik oder machst du weiter mit Fußball? Hab dann wirklich irgendwann gesagt, da war ich aber zehn 10 oder sowas schon. Hab gesagt, okay, Lukas, Fußball spielen kannst du einfach nicht, du musst jetzt beim Singen bleiben. Habe ich dann auch gemacht und war eine gute Entscheidung, rückblickend.
0: Was hast du denn gemacht, wenn du Musik gemacht hast?
1: Ich habe gesungen, immer gesungen, weil irgendwie, das hat mich glücklich gemacht und man sollte ja immer Sachen tun, die einen glücklich machen und das habe ich dann gemacht
0: so Wir sind jetzt so in der Mitte der Schulzeit, du bist Pfadfinder, hast gesungen.
1: Versucht Fußball zu spielen.
0: Versucht Fußball zu spielen, aber da warst du zehn schon. Ja. Da hast du aufgehört? Da habe ich aufgehört dann. Nie ja. wieder an Fußball angehört?
1: Doch, ich hatte irgendwie drei Jahre später nochmal einen Einsatz auf dem Feld. Das war sehr, sehr witzig, weil ich halt einfach, einfach nur ausgeholfen habe in der alten Mannschaft halt. Und da war noch eine andere Kollegin dabei, also nicht Kollegin, eine andere Freundin, die quasi auch dann ihr Comeback hatte mit mir an dem Tag. Und wir haben uns einfach nur kaputt gelacht auf dem Feld, weil wir halt einfach überhaupt nichts mehr wussten. Abseits, keine Ahnung, wir haben einfach nur Spaß gehabt, irgendwie den Ball hinterher zu treten. Oder vielleicht auch mal, wenn ich Verteidiger war, halt mal jemanden zur Seite zu schubsen. Das habe ich auch irgendwie <lacht> immer gefeiert. Aber das war es dann auch wirklich. Also Fußball danach war nicht so meins, wird auch nie so meins. Ja, Sport ist immer so ein Ding, da habe ich mich immer so gut es geht von fern gehalten.
0: Das bedeutet, wir sind jetzt so am Ende deiner Schulzeit. Was hast denn du gemacht nach der Schulzeit? Also die Entscheidung war jetzt Ausbildung, Studium, was auch immer. Was hast du gemacht?
1: Genau, äh, wir haben jetzt mal einen weiten Sprung. Ich gehe mal rüber auf die weiterführende Schule quasi. Da ich war auf dem Gymnasium auf der Karthause, was damals eine Eliteschule des Sports halt ist. Also genau <lacht> perfekt gewesen für mich. Ich ja. habe dann da mein Abi gemacht 2017. Da eigentlich fest damit gerechnet, nochmal die Klasse zu wiederholen. Also Ich habe eigentlich schon in meinem Kopf halt so, okay, mach dir keine Gedanken, was du jetzt nach der Schule machst. Du hast eh nochmal ein Jahr. Kann dann irgendwie doch nicht so, hat mein Abi dann doch geschafft. Mit einem guten Schnitt natürlich. Wo wir den hier erwähnen? <lacht> Muss man nicht, alles gut. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, dann erstmal gewartet hat, nicht einmal, wann war Abi? Abi war so im April war es dann, hast du gewusst, okay, du hast bestanden oder im März hast du das gewusst. Dann ein bisschen Pause gemacht, war nebenbei dann noch bei der Post, hab damals Post ausgetragen, hab dann ein bisschen Gewicht verloren, was damals ganz schön war. Hab dann <lacht> aber im Oktober angefangen zu studieren, wo es dann auch wieder alles ganz schnell drauf war. hat er dann damals Pädagogik angefangen zu studieren. Okay, wo ja. denn? An der Uni oder? in der? Genau, in der Uni in Koblenz, ja.
0: Okay, da war ich auch gewesen, das ist eigentlich ganz nett.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, die Mensa habe ich ganz oft besucht. Das war am nettesten, auf jeden Fall.
0: Ja, und das sehr ist. überfüllt.
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen Donnerstags beim Schnitzeltag. Oh ja, und Pommes. <lacht> und Pommes. Und Pommes. <lacht> und Pommes, ganz viel
0: Pommes. Ja. Oh ja. Was hast du denn beim Studium gemacht? Hast du das durchgezogen oder wie ist das weitergelaufen?
1: Nee, tatsächlich kam während dem Studium halt eine andere Chance in mein Leben rein, die ich dann ergreifen wollte. Und habe dann gesagt, ich fokussiere mich jetzt erstmal auf was anderes, weil wann, also ich sag mal, ich habe seit klein auf immer den Traum gehabt, mit der Musik irgendwann was zu erreichen. Und,
0: also eins ähm, muss ich dir sagen, du hast auf jeden Fall drauf zu teasern, also ich will jetzt unbedingt wissen, was du mir erzählen möchtest. <lacht>
1: <lacht> ja, danke. Auf jeden Fall hatte ich von, von klein auf einen Traum gehabt und der hat sich dann damals die Chance ergeben, auch im Oktober, als das mein Studium angefangen hat, diesen Traum wahrzunehmen und da habe ich ja gesagt, nee komm, du wartest dein ganzes Leben lang da drauf und wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Ja, Uni war dann eher so Nebensache, ich war dann froh, dass meine Kommilitonen dann über die WhatsApp-Gruppe dann mal die Ergebnisse von einem online test mal reingestellt haben, das war immer ganz cool und dann das erste Semester aber noch fertig gemacht und dann war es das aber auch mit der Uni.
0: Was hast du gemacht, verdammt?
1: <lacht> Was habe ich gemacht? Du hast ja eben schon gesagt, dass ich Musiker bin und ja, ich habe mich dann tatsächlich vor Dieter Bohlen getraut. Das war so die Chance, die ich ergriffen habe und ja, da war mir damals wichtiger als die Uni auf jeden Fall.
0: Also warst du bei DSDS dann gewesen? Genau. genau. Also ich will ja nicht lügen, ich wusste das natürlich im Voraus schon, ja. aber ich wusste nicht, dass es jetzt schon darauf hinausläuft, weil das war jetzt so... Alles andere war cool, Sprachfehler cool, abgehakt. Ich habe dir, wie so eine Liste, die ich habe, ja, die nee, Sprachfehler abgehakt. Schule, Fußball hat er auch erwähnt, okay, aber das hatten wir vorher nicht besprochen. Warum macht er das? Und jetzt sind wir bei Dieter Wohl. Ja,
1: ich du hast ja gesagt, weil ich nach der Schule gemacht habe und da ging es halt wirklich direkt, wie gesagt, ABI fertig gehabt, Postbote gewesen, angefangen zu studieren und dann ging es zum Dieter und das alles in einem Jahr. Also war ein sehr aufregendes Jahr.
0: Also die ist ja nicht nur die Tabolen, es ja war ja mehr als nur die Tabolen, aber genau, ja. natürlich geht es natürlich um die Konstante bei ja. Dem Ganzen. Ja, 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 ja. Und er ist ja auch der Kollege eines berühmten Koblenzers
1: gewesen. Genau, genau, Thomas Anders, ja.
0: Ja, das sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen.
1: Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Dann lass
0: uns mal in die Welt eintauchen. Wir sind jetzt bei... DSDS, DS. was ist passiert? Du bist da hingekommen und was ist passiert?
1: Ja, ich war damals, glaube ich, war im Oktober so also als erste Forecasting gewesen und ich hatte halt ultra Schiss, weil ich weiß noch, einmal hat Bohlen gesagt, da war ein Kandidat vor ein paar Jahren, der gesagt hat, hat Bohlen halt das Feedback gegeben, Leute mit Sprachfehler können nicht singen. Yeah. Damals erstmal so ein Schlag in die Fresse für mich. Dann habe ich aber gesagt, doch, ich gehe da hin und zeige ihm, dass Leute das wohle können. Und natürlich super Muffelsause gehabt vorher. Dann ging ich auch mal nach Köln in den Tower, wo dann das Casting war. Meine Familie war mit dabei und ja, diese Momente, bevor ich überhaupt da reingegangen bin, waren erstmal so ultra zittrig, weil ich einfach nicht wusste, wie kommt es jetzt an. Sagt ihr dir auch, Leute mit Sprachfehler können nicht singen? Oder sagte, doch, die Leute können das. Ja, bin dann in den Castingraum rein und durfte mit einem gelben Zettel wieder rausgehen.
0: Das war jetzt mir viel ein bisschen zu schnell. Was Aber ist jetzt da, so schnell? Was ist da drin passiert? Ich meine, die Leute, die jetzt den Podcast hören, wahrscheinlich werden die meisten das schon gesehen haben. Aber die, die es nicht gesehen haben, was ist da passiert?
1: Ja, ich bin rein, habe mich erstmal vorgestellt, natürlich, mit den ganzen langweiligen Fakten, spreche ich, bin Lukas, bin so und so viele Jahre alt, komme aus Koblenz, bla, bla, bla. Ja. War dann irgendwie nicht genug, wollte noch irgendwas Besonderes her. Und ich glaube, damals wollte der Dieter auch schon auf den Sprachfehler hinaus, Habe ich damals aber überhaupt nicht gecheckt in dem Moment. <lacht> dann hat dann auch irgendwie gesagt, ja, ich, hab, ich studiere, der so, ja, langweilig, erzähl was anderes. Und dann ist so, ja, ich bin Pfadfinder. Und dann ist so auch quasi diese Pfadfindergeschichte von mir auch quasi im Fernsehbreit getreten worden. Ja. Und ich war dann einfach bei, in der gesamten DSDS-Staffel der Pfadfinder-Boy. Ich habe dann vorgesungen, damals keine Maschine von Tim Bensko wurde dann irgendwie nach dem ersten Refrain unterbrochen was dann ja irgendwie immer so erstmal heißt, okay, der will nicht mehr mehr hören. <lacht> Geh bitte raus. <lacht> War aber in dem Fall dann doch irgendwie positiv. Mir, mir hat es halt gereicht und er hat gesagt, ja, hier, hier passt, siehst ein bisschen kacke aus. Aber daran, man, aber, aber daran kann man arbeiten. Ja, ich durfte dann auch von den anderen drei, haben wir alle ein Ja gegeben und bin dann doch glücklich aus diesem Raum auf jeden Fall rausgegangen.
0: Vor dem Casting hast du dich dann auch vorbereitet? Hast du dann, wie man das so im Fernsehen sieht, auch schon vorher noch gesungen, was du da vorringen wolltest oder wie ist das gelaufen?
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht gemacht, okay. die anderen schon, das ist aber super nervig, finde ich, wenn du eh in einem Raum sitzt mit ultra vielen Leuten, was ja heute überhaupt nicht mehr vorstellbar ist, dass du in einem Raum sitzt mit vielen Leuten, bist dann aber sowieso halt ultra nervös und dann hast du halt irgendwie 50 singende Leute um dich drumherum, wo die Hälfte von schief singt und die anderen einfach super laut, da hast du keinen Bock drauf. Da habe ich gesagt, nee, ich konzentriere mich jetzt auf mich, habe mit meiner Familie noch ganz viel gequatscht, aber ich habe da nicht irgendwie vorher gesungen, nee, das war mir dann, nee, ich war einfach zu nervös, um da schon vorher zu singen.
0: Was ist denn danach passiert? Das, der gelbe Zelle bedeutet, dass man dann in Recall darf.
1: Genau, genau, ja. Wo war denn der Recall? Der Recall war damals in Paderborn, der Deutschland-Recall. Okay. Wo dann quasi die besten 120 Leute dabei waren. Und da habe ich halt echt auch wieder Muffesausen gehabt. Weil da war es dann wirklich so, dass wir abends bevor überhaupt das erste... Diese erste Recall Runde war, haben wir abends so alle zusammen im Raum gehockt und haben wirklich halt Musik gemacht. Und du hast halt wirklich nur gute Stimmen gehört eigentlich. Klar gab es mal einen oder anderen Vogel zwischendrin, aber wirklich, <lacht> Vogel. <lacht> aber wirklich einfach nur geile Leute, die wo du gesagt hast, boah, die singen viel viel besser als ich. Was mache ich überhaupt hier? Da habe ich noch mal viel, also habe ich noch mehr Angst gehabt und hab gesagt, okay, Lukas, das war's. Also der und der, die singen tausendmal besser. Du gehst morgen. Was und ist passiert? Ja, ich bin noch nicht gegangen. <lacht> habe es dann glaube ich, das war, glaube ich damals die besten 60 dann? die Hälfte wurde am ersten Tag rausgeschmissen dann. Ja. Und dann gab es so einen Gruppensong, den du über Nacht einstudieren musstest. Und auch da wieder, ich auch gesagt in der Gruppe, boah, die singen alle viel, viel besser als ich. Und ja, Ende der Geschichte, ich war der Einzige, der aus meiner Gruppe weitergekommen ist dann damals. Wie war in der Gruppe? Vier. Vier. Genau, und von diesen 60 wurden dann 20 Leute ausgesucht. oder Also es gab ja, gibt ja immer bei DSDS immer diese goldene CD. Sprich, vier Leute sind quasi direkt vom Casting aus ja. im Auslandsrecol. Ja. Und dann wurden quasi aber noch 20 Leute aus diesen 60 besten rausgesucht und da durfte ich dann einer von sein und es hieß, ja, es geht jetzt nach Südafrika.
0: Und dann ging es nach Südafrika? Ich habe das komplett nicht mal auf Schirm gehabt. Ich wusste gar nicht, dass ihr in Afrika wart.
1: Doch, es ging nach Südafrika, war auf jeden Fall, äh, vor allen Dingen hatte ich noch eine Woche vorher mit meinem besten Freund drüber gesprochen, der unbedingt mal nach Südafrika wollte und so eine Safari machen wollte und ich hatte ihn auch schon vorher angerufen und habe gesagt, ey Digga, wenn ich jetzt weiterkomme, dann fahre ich auf Safari, das, was du eigentlich machen möchtest und der einfach nur so laber nicht und ja, da hieß es, darf da mitfliegen und war super aufgeregt und ja, ich sag mal, das war irgendwie so, glaube ich, so zwei, drei Wochen sind dann zwischen Deutschland, Recall und dem Abflug dann dazwischen gewesen. Die Zeit halt zu wissen, okay, du fliegst jetzt wirklich nach Südafrika mit 23 anderen Leuten und mit Dieter Bohlen und Co. War auf jeden Fall sehr, sehr aufregend.
0: So, und das heißt, wir haben jetzt drei Wochen später. Was hast du in diesen drei Wochen, was ist da passiert? Also die Leute wissen ja auch in deiner Umgebung, dass du da hinkommst und das ist ja...
1: Nee, eben nicht. Das ist ja das Ding. Es wusste noch keiner, dass ich halt okay. so weit gekommen bin. Es wird ja bei DSDS alles ein bisschen vorproduziert. Sprich, im Oktober hast du das Casting, im November hast du den Recall, im Dezember hast du halt den Auslandsrecall und ich durfte noch niemandem was verraten. Also klar, meine Mom wusste das und meine besten Freunde halt so, ne? Aber sonst wusste noch niemand was davon. Sprich, du hattest wirklich immer nur die gleichen Leute, die, die du damit vollgelabert hast, gesagt hast, ey, das und das habe ich ganz vergessen zu erzählen, das war so cool. Ja, weiß ich schon. <lacht> ja.
0: ja, weiß ich schon, haben sie ja gesagt, komm, erzähl nicht die gleichen <lacht> Geschichten immer, wir wissen das.
1: Ja, war halt wirklich so, aber es war halt wirklich so ein ganz ganz begrenzter Personenkreis, dem ich er das halt eben erzählen konnte. Ja. Ja, ja. Und da einfach den Mund zu halten, das war schon sehr, sehr schwer für mich.
0: Was ist denn dann passiert, also bis jetzt nach Afrika?
1: Genau, wir sind nach Südafrika geflogen. Die, also der Hinflug war schon ultra witzig. Ne? Also erstmal waren halt noch ganz andere Passagiere halt mit an Bord. Ganz normal, wir haben jetzt nicht unser eigenes Flugzeug gehabt. Warum? Die, <lacht> und die waren, glaube ich, eher genervt davon, dass wir halt da waren, weil wir die ganze Zeit alle so ultra nervös gewesen sind. Alle irgendwie dann auch uns ab und zu mal zwischendurch gesungen haben noch und die Leute wollten, aber ich einfach nur pennen auf dem 10-Stunden-Flug. Ja. Und wir haben da einfach immer nur Krach gemacht und dann haben wir nach irgendwas im Flieger halt getreten. Ne? wenn irgendwie alle so eine Laola-Welle gemacht haben und, so und die Leute einfach nur, boah, könnt ihr einfach mal den Mund halten.
0: Wurde das auch aufgenommen? Die Leute, nee, die haben. Nein, wurde das im Flugzeug auch aufgenommen? Die sind in der Olawellen und so, ja. ja, das
1: wurde aufgenommen, genau. Wir okay. haben auch im Flugzeug schon gedreht, was die anderen ein bisschen genervt hat. Ansonsten haben wir irgendwann dann die Flugzeugbar entdeckt und. <lacht> das dann war's so das war soweit. Dass alles all-inclusive <lacht> war. Also auf jeden Fall hatte ich noch nie so einen schönen Flug wie den Hinflug nach Afrika. Kamen an, sind mal zwei Stunden dann zum ersten Hotel gefahren, wo dann quasi die Zimmer aufgeteilt worden sind. Hatte ich auch mega Glück gehabt damals. Echt nur coole Leute dabei gewesen. Und dann hieß es auch schon, okay, am nächsten Tag ist euer erster Auftritt.
0: Okay. Okay. <lacht> das klang war ich weiß, eine schöne Reise, eigentlich schon am Stock besoffen. <lacht> am ersten Abend ins Zimmer, ins Bett gefallen und dann vorher noch gesagt, ja und morgen, da ist dann euer erster Auftritt. Ja, und da hast du
1: dann doch und du denkst halt, okay, du bist jetzt gerade erst angekommen und willst halt nicht direkt am ersten Tag wieder nach Hause fliegen. Wie doof ja, ist das ankommen, denn so? Weißt, weil dann Nachher bist du halt länger geflogen, als du in Afrika verurteilt halt warst keinen Bock drauf gehabt. Da war wirklich jede Runde dann, oder in der Runde auch das Gefühl, okay, also das war bei mir immer durch, glaube ich. Ich habe in jeder Runde gedacht, du fliegst jetzt raus. Ja. Weil ich immer dachte, ich bin halt nicht so gut wie alle anderen. Und ja, so bin ich auch dann auch mit der Einstellung damals in die erste Performance gegangen, war damals so eine Dreiergruppe, mit der ich dann, dann haben wir irgendwo auch so einem das war, glaube ich, da waren überall so Nilpferde und sowas. Und, <lacht> ich habe es nicht gesehen, ich weiß es nicht. <lacht> auf jeden Fall waren wir auf so einer riesengroßen Wiese, hatten noch immer so einen Ranger dabei, der uns gerade dann beschützt hat, falls mal irgendwie ein Löwe auftaucht oder so.
0: Ist ein Löwe aufgetaucht?
1: Tatsächlich ja, aber den haben wir halt nicht gesehen. Ich habe die Vermutung, dass gar kein Löwe da war. Ah, okay. Aber es wurde auf jeden Fall gesagt, da ist ein Löwe, alle Mann schnell wieder in die Vans rein und okay. Natürlich hast du in dem Moment erstmal halt sausen, aber im Nachhinein denke ich mir halt... Vielleicht haben die jetzt noch einfach nur extra gemacht, um halt ein bisschen Spannung reinzubringen. Aber das weiß ich
0: halt nicht genau. Ne? Nee. Ich war im, Nachhinein nie, Im Nachhinein war es mal nie gelingen Ja. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja, auf jeden Fall war der erste Song in Afrika dann Musik sein von Vincent Weiss, den ich damals mit Sven und Michael gesungen hatte. Geiler Musiker. Ja, auf jeden Fall. Ja. Einer meiner, also... Vincent Weiz ist wirklich so mein Vorbild. Ich bin ein totaler Fanboy, kann man sagen. Bin jetzt auch wieder hoffentlich im Sommer auf ein Konzert von ihm, wurde von letztem Jahr verschoben, aber ja. ich glaube noch nicht ganz dran. Auf jeden Fall Musik sein war dann unser Song und nachher war das Feedback vom Bohlen halt, du hast das am besten gemacht aus der Gruppe. Und da habe ich halt nie mit gerechnet. Und vor allen Dingen, wenn Dieter dann gesagt hat, also wir waren damals zwei Lukasse, in der Top 24, und hat er dann gesagt hat, Lukas Otte, wenn du mal dann so deinen Namen aus Dieter Bohlen's Mund hörst, ultra das komische und coole Gefühl irgendwie und ja... Auf jeden Fall ein sehr großes Lob. Hat mich sehr gefreut.
0: Kann ich mir vorstellen, er lächelt gerade über alle beide <lacht> Ohren. <One. lacht> ja, das
1: ist echt so. Also Mein Dieter Bohren sagt mal einmal, Lukas Otte war dann schon witzig für mich.
0: Wie viele sind dann am ersten Tag rausgeflogen?
1: Am ersten Tag sind, glaube ich, lass mich, lass mich überlegen, wir waren 24, sechs Leute sind rausgeflogen. Ja. Wow. ja.
0: Da sind wir schon 18 übrig.
1: Genau, und da war damals auch noch krass, ich wollte damals, es war wieder so Spannung, ne? da wird irgendwie hießen, okay, die sechs Personen stellt euch mal dahin, ja. die 15 Personen stellt euch mal dahin und dann irgendwie Lukas, Isa, Marie, ihr stellt euch mal bitte dahin und dann wurden irgendwie diese 15 Leute weitergelassen und dann auf einmal sagt Dieter so, ja, hier ihr drei, manchmal ist das Leben leider hart und man fragt sich, warum klappt es halt nicht, es tut mir leid. Ich so, okay, warum, vorhin hat er mich gelobt, jetzt soll ich rausfliegen oder was? Und dann hat er gesagt, ihr 3 wart die drei Besten am heutigen Tag. What? Und das war einfach nochmal so eine krasse Auszeichnung. ne? Und war schon echt, echt nice, muss ich sagen.
0: Also ich habe ja auch schon ein paar Sachen von dir gesehen. Ich, ich, also ich muss ein bisschen vorgreifen. Als ich dich zum ersten mal gesehen habe, wusste ich ja nicht, dass du irgendwann mal bei DSDS gewesen bist. Sondern ich dachte, du wärst irgendwie ein Techniker vom Filmteam, das hier vor Ort ist und habe mit dir einfach so ein paar Sachen aufgenommen, um zu gucken, wie dann die Technik funktioniert, wie wir vor Ort beim Dreh benutzt haben. Genau, ja, genau, das haben wir uns kennengelernt. Und da ist, ich wollte gar nicht, worauf hinaus wollte.
1: Ich auch nicht.
0: Genau, und dann haben wir zusammen die Videos angeguckt, weil du sagtest, ja, ich war ja auch bei DSS gewesen und da habe ich auch gesehen, wie du gesungen hast und da sehe ich tatsächlich auch Parallelen zu deinem Idol. Und das ist, ist jetzt der, ja. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, du bist Vincent Weiss, du bist nämlich anders, das auf jeden Fall, aber du hast auf jeden Fall stilistisch und richtungstechnisch zumindest mal vom Genre her die gleiche Richtung.
1: Ja, das schon. Ich sag mal, man, man orientiert sich ja auch irgendwo dran. Ich sag mal, ich mache auch viel Popschlager, so privat, aber ich sag mal, Vincent Weiss und die Musikrichtung ist halt, sobald ein neuer Song rauskommt, gibt mir einen Tag und ich habe den Text schon drauf. <lacht> auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Vorbild. Ja. Ich
0: bin eine Maschine, das ist was anderes. Das war wieder Tim Benz. <lacht> ja. Das war der Song, mit dem du dann Casting gewonnen hattest. Genau, genau, ja. Genau. So, das heißt, wir haben den ersten Tag vorbei. Was ist danach passiert?
1: Ja, dann wieder zurück ins Hotel. Erstmal natürlich alle ein bisschen gefeiert und dann hieß es auch, eigentlich war dann direkt am nächsten Tag noch ein Auftritt geplant, der dann aber verschoben worden ist aufgrund des Wetters. Okay. Wir hatten dann doch einen ganzen Tag Zeit, den Song einzustudieren. War damals ein Duett, diesmal nicht Deutschpop, wie es eigentlich immer gewohnt war halt von den Vorrunden, sondern Uptown Girl. Oh, Uptown. Ja, ja und ich dachte mir halt, okay, warum auf einmal Uptown Girl? Das passt ja eigentlich überhaupt nicht zu mir. Ja. Aber stimmlich nachher doch extrem gut gepasst. Und ja, auch da gab es dann ein Riesenlob. Brun hat damals gesagt gehabt, Lukas, man könnte dich einfach jetzt zu Westlife in die Gruppe reinstellen und es wird nicht auffallen, du könntest da einfach mitsingen. Und das war einfach auch, wo ich dachte, boah krass, vor allem habe ich da auch zum ersten Mal Englisch gesungen, halt wirklich vor der Jury. Man hat privat auch mal Englisch gesungen von zu Hause, aber ich habe mich vorher vor diesem Englischen immer so ein bisschen gesträubt, weil ich halt die Hälfte irgendwie nicht verstehe und auch mit der Aussprache nicht ganz so gut war. Und dann da mit dem englischen Song nochmal so ein Feedback zu bekommen, auf jeden Fall auch sehr,
0: sehr cool. Du bist immer so fokussiert auf Bohlen und du erzählst immer, was er getan hat, aber nicht, was die anderen Jurymitglieder getan haben. Ja, ich sag
1: mal, Bohlen ist halt so das Erste, was du halt mit DSDS verbindest eigentlich. Wir hatten ja. damals noch Musti bei uns in der Jury, Ella Endlich und Klaasbären spielen, also die Sängerin von Klaasbären spielen die Karo. Auf jeden Fall fand ich diese Jury einfach im Gesamten mega. Also, war super mega. zufrieden. Mega, ja. Ich war super zufrieden, alles super liebe Menschen und die auch privat hinter, also hinter den Kulissen auch einfach ehrlich und authentisch waren und nicht nur vor der Kamera irgendwie die ins Gesicht gelächelt haben und im Nachhinein mit dir nicht mehr sprechen würden.
0: Auf die Frage wollte ich hinaus. Was passiert hinter der Kamera? <lacht>
1: ja, ich sag mal, du hast in Afrika halt schon Kontakt gehabt mit der Jury, also hinter den Kulissen auch. Ne, Dieter hatte seine Frau und seine Kinder dabei und sowas. Also du hast immer einen privaten Einblick bekommen und hast auch Zeit gehabt, mit den, mit den Leuten zu quatschen, aber auch irgendwie auf einer Ebene, nicht irgendwie hey, ich bin berühmt, du willst berühmt werden, ich bin was Besseres, sondern halt eher wirklich halt auf Augenhöhe. Sprich, die Jury war für uns da, hat mit uns gequatscht und wir konnten mal einen Joke machen oder halt auch mal irgendwie Kritik üben oder halt irgendwie, wenn sich jemand irgendwie einen witzigen Spruch gebracht hat über dich von der Jury, kannst du einfach einen zurückbringen und es war einfach niemand böse drüber. Es war echt so auf einer Wellenlänge und das war auf jeden Fall sehr, sehr cool, unsere Leute auch mal persönlich und mal anders kennenzulernen.
0: Das ist aber nicht irgendwie jetzt bei rtl vertraglich festgelegt worden, dass du das sagen musst. Nein, 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 nein. ich würde sagen,
1: wenn es anders ist. ja. Nee, das, Natürlich, also
0: ich habe ihn auch sehr authentisch kennengelernt, den lieben Lukas. Und ich kann sagen, wenn er uns das erzählt, dann wird das auch stimmen.
1: Ja, das freut mich, dass du mich so einschätzt. Nein, also es
0: gibt, gibt natürlich immer so harte Kritik an RTL und an dem, was Dieter Bohlen getan hat. Wir wissen das alle, was da alles schon gekommen ist. Früher war er auch, sagen wir mal, wichtiger als heute.
1: Auf jeden Fall, er ist richtig ruhig geworden ja. im Vergleich zu so damals. Ja.
0: Er hat ja, was Castings angeht, auch ein bisschen dazugelernt oder zumindest hat er einen neuen Weg wahrscheinlich gefunden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass was du erzählst, auf jeden Fall zutrifft.
1: Ja, ich sag mal, DSDS wird irgendwie immer niedergemacht. Klar, hast du da ein paar Leute dabei, die dich halt eben blamieren. Ja. Ist halt so, da gibt es natürlich auch einen, auch einen Spruch vom Bohlen, klar. Aber ich sag mal, das weißt du halt eigentlich, bevor du dahin gehst. Meine, du hast die Sendungen vorher schon verfolgt. Klar ist das vielleicht manchmal moralisch verwerflich, wenn man da jetzt jemanden ultra fertig macht oder halt irgendwie einen dummen Spruch drückt. Aber das ist halt quasi das Risiko, wenn du halt zu DSDS gehst. Das hätte mir ja genauso passieren können. Ich habe gesagt, okay, ich mache trotzdem, weil warum die Chance nicht nutzen? wenn es halt einen dummen Spruch vom Bohlen gibt, dann ist das so. Und da hätte man aber auch mit rechnen können.
0: Abgesehen von den schönen Momenten mit Bohlen und seiner Familie und den anderen Jurymitgliedern. Wie viel davon vor der Kamera und hinter der Kamera ist eigentlich Fake?
1: Also ich dachte früher selber immer, okay, das, ist doch, das kann doch gar nicht so sein, wie es im Fernsehen gezeigt wird. Irgendwie verarschen die uns doch alle. habe auch gedacht, dass da sehr, sehr, sehr viel Fake dabei ist. Ja. War es tatsächlich aber nicht. Ich durfte wirklich immer das sagen, was ich wollte vor der Kamera. Klar, man hat gemerkt, gerade jetzt, wo ich auch im Medienbereich arbeite nebenbei, weißt du ja wie du eine Frage stellst, damit du genau die passende Antwort bekommst. Also das hat man schon gemerkt, dass die Redakteure vor Ort so raffiniert waren, die Fragen so zu stellen, dass du halt das sagst, was sie halt hören möchten von dir. Ja. Aber da kann quasi halt jeder selber entscheiden, gebe ich jetzt die Antwort oder gebe ich die Antwort nicht. Klar freuen die dich darüber, wenn du die Antwort gibst. Aber ich habe halt immer das gesagt, was ich sagen wollte und habe halt auch gemerkt, habe gesagt, Leute, hier, ich weiß genau, dass ihr das und das von mir jetzt hören wollt, den Satz bekommt ihr aber nicht. Stellt mir gerne eine andere Frage. Und dann wurde das auch eben akzeptiert. Klar, hat immer wieder ein paar Anschübser, wo dann gesagt, Leute, komm, antworte doch mal da drauf oder sowas. Aber ich wurde nie irgendwie gezwungen oder es gab nie ein Skript oder sowas, wo ich jetzt sagen musste, ja, das und das war cool, weil also es war wirklich immer, ich durfte das sagen, was ich wollte. Klar, so Streitszenen im Fernsehen, die man ja immer sieht, die gab es auch wirklich vor Ort, aber okay. ich wird halt immer im Fernsehen ein bisschen überspitzter dargestellt. Ne? Sprich, also du kannst ja auch im Schnitt ganz viel machen, auf einmal ist dann irgendwie ein eine traurige Musik hintergelegt oder irgendwie so eine, so, so eine aufgeregte Musik da gibt es irgendwie einen Cut und ein Rangesume, was auf einmal dann ultra dramatisch aussieht, was eigentlich gar nicht so dramatisch war. Ich sag mal, das ist halt wirklich so eine Sache, wenn irgendwie Streit ist oder irgendjemand heult, das wird halt auch mal im Fernsehen viel intensiver dargestellt durch die ganzen Stilmittel, die man halt hinzufügen kann im Endeffekt. Aber auch da war jetzt nicht irgendwie, dass es hieß, ey, streitet euch mal, wir brauchen das, sondern es gab wirklich Streit, der nachher einfach nur intensiver und aufgespitzter dargestellt worden ist.
0: Wurden auch Szenen nicht gezeigt, die du kennst, aber die wichtig gewesen wären, um was anderes zu verstehen?
1: Das nicht unbedingt, es war aber generell, du warst ja eine Woche, waren wir in Afrika gewesen haben halt wirklich den ganzen Tag gedreht. ja. ja. Und du wusstest ja selber nicht, was davon zeigen die. Und es gab halt wirklich, klar werden dann eher so Streitszenen mit reingeschnitten als die schönen Momente, die halt da waren, weil es halt einfach interessanter ist für den Zuschauer. So ein bisschen sensationsgeil, kann man sagen Konflikt, eigentlich. ja. ja. Und klar wurden da viele Szenen rausgelassen, die halt einfach vielleicht langweilig erscheinen, aber halt umso schöner waren. Dafür wurde halt mehr Streit reingepackt, was ich aber auch in Ordnung finde. Ich sag mal, ein Produkt wird ja immer so gestaltet, wie die Zuschauer es halt gut finden, also wie der Abnehmer es halt eben haben möchte. Und ich sag mal, es ist halt nun mal so, wir leben in einer Gesellschaft, wenn es da irgendwie Streit gibt, dann stellt man sich irgendwie direkt, auf wenn man die Person überhaupt nicht kennt, auf eine Seite, weil man es halt irgendwie nur so übermittelt bekommt, wie es im Fernsehen halt gezeigt wird. Das macht es aber halt auch irgendwie aus, so Sachen, dass halt eben auch Konflikte drin sind, weil der Zuschauer lernt dich halt, in allen Situationen kennen, finde ich. Sprich, du kommst zum Casting, bist halt wirklich so, kommst an, wie du bist, aber durch diesen ganzen Stress und die ganzen Zeit, auch, die du halt vor Ort hast, entwickelst du auch ganz andere Seiten an dir und dadurch, dass er wirklich 24-7 im Kamerateam da ist, hat der Zuschauer auch eben die Möglichkeit, dich kennenzulernen. Dich kennenzulernen, wie du glücklich bist, dich kennenzulernen, wie du traurig bist, aber auch wie du vielleicht aggressiv bist, weil irgendeiner dich gerade ultra auf die Palme bringt. Und das finde ich halt bei dem Format extrem wichtig, dass der Zuschauer einen Einblick bekommt, wer bist du als Person, nicht nur am Mikrofon.
0: Jetzt sind wir schon in der dritten Recall-Runde. recall, recall -Runde, Oder ist das Re-Recall? Wie nennt sich das?
1: Ähm, es war quasi die finale Runde. Also es war quasi dann die finale Recall-Runde, ja.
0: Also das in Afrika nennt sich dann auch Recall?
1: Genau, das ist der Auslands-Recall.
0: Okay, der Auslands-Recall. Wie hast du dich denn gefühlt vor diesem letzten Auftritt?
1: Da war ich dann wirklich nochmal, ich sag mal, in der Vorrunde sind nur zwei Leute geflogen. Wir waren immer noch 16 und es gab dann auf einmal die Duelle, also keine Duette mehr oder Gruppen, sondern es gab ein Duell. Und es hieß halt, ja, wir sind 16 Personen, Duell, und aus jeder Gruppe kommt nur eine Person weiter. Mhm. Und erstmal der totale Schock halt, ne vor allem wenn du weißt, okay, der dein, dein Duettpartner oder dein Duellpartner kann halt auch ultra krass singen. Das war dann schon, wo du halt immer Panik bekommen hast, weil du, weil du denkst dir halt, warum sollte genau ich unter den 50 Prozent sein der Leute, halt in die es halt in die nächste Runde schaffen. Und da ja, ist die Spannung schon ein bisschen angestiegen, vor allem weil dann wirklich, wir sind vom letzten Auftritt, also von der zweiten Runde sind wir dann äh, direkt ins neue Hotel gefahren, was mega war, also es war wirklich richtig, richtig krass, man kam da an, das war einfach ein Palast, war sehr cool, aber dann halt von da aus hieß es dann quasi direkt, okay, am nächsten Tag ist die letzte Runde und du hast halt so eh sau wenig Schlaf gehabt in der Zeit, dann nochmal Hotel wechseln, neuer Zimmerpartner, dich da erstmal wieder irgendwie einfinden, das war dann schon hart zu wissen, okay, am nächsten Tag geht's gleich wieder auf die Bühne und da wird dann entschieden, ob du weiterkommst oder nicht.
0: Jetzt nehme ich mal was voraus. Ja. Der letzte Song, den du da gemacht hast, war ja tatsächlich der Song, den du eigentlich auch beim Casting singen wolltest. Dazu kam es aber nie, weil du schon vorher genommen wurdest.
1: Genau, genau. Ich hatte damals dann im, in der letzten finalen Recall-Runde, kam dann am seidenen Faden von Tim Benz, du den Song kannte ich, war ganz cool. Habe ich damals auch beim Casting dabei gehabt, habe ich schon gesagt hast, habe ich damals nicht gesungen. Das war dann schon der Moment, der hat mich ein bisschen beruhigt, wo ich gesagt habe, okay, das ist ein Song, den kenne ich, sehr cool, weil über Nacht einen komplett neuen Song einzustudieren, ist nicht mal gerade so einfach. es wäre ein Druck gewesen auf jeden Fall. Ja, ja. noch mehr Druck als ich schon. Ne? und Aber trotzdem denkst du dir halt, okay, das Casting wurde ja auch im, im Oktober, und dadurch sind ja auch wieder zwei Monate vergangen du hast den Song halt damals einstudiert für ein Casting und denkst dir aber im Nachhinein wieder, boah, eigentlich könnte man wieder was optimieren an deiner Performance mhm. und dann machst du dir einen Druck, weil du dich eigentlich nochmal steigern möchtest zu dem, wie du, es, wie du es damals hättest vorgetragen, weil du dir irgendwie auch eine Entwicklung zeigen möchtest. Ja, also ich war schon, irgendwie war es für mich ein Segen, dass ich wusste, okay, ich kann den Song, aber irgendwie auch ein Fluch, weil die Redakteure ja auch wussten, eigentlich müsste der den Song kennen, sprich der muss den jetzt eigentlich ultra geil raushauen.
0: Glaubst du, wenn du diesen Anspruch nicht angehoben hättest, wäre der Song anders gelaufen?
1: Ja, auf, also was heißt anders gelaufen? Du hast ja eh erstmal dadurch, du willst ja irgendwie deinen Duellpartner toppen. Sprich, ja. da wird irgendwie nochmal eine Adlib reingebaut, damit du halt irgendwie nochmal besonders hervorstichst. Und klar, da wurde halt ein bisschen mehr gemacht, als du es vielleicht beim Casting gemacht hättest.
0: Wie ist denn dann dieses letzte Duell ausgegangen?
1: Ja, tatsächlich sind wir doch beide weitergekommen. Die Jury hat dann irgendwie kurzerhand gesagt, okay, wir machen doch keine top 8 sondern eine Top 10 und sind dann beide weitergekommen in die nächste Runde. Und ja, und dann das Gefühl zu wissen, okay, du stehst ein paar Monate später live von einem Millionenpublikum, war dann doch schon mal noch mal krasser. Und auch da erstmal direkt die Familie angerufen, wir hatten dann am Tag nach der Entscheidung unsere Handys endlich wiederbekommen. Die wurden uns vorher abgeholt. Aha, okay. Und dann endlich mal jemanden anrufen zu dürfen und zu sagen, ey Mama, wir müssen Fan-T-Shirts bestellen für mich, wir sitzen bald in Köln im Studio. Ja, also da war die Freude schon riesengroß, ne?
0: Ich habe eine offensichtliche Frage an dieser Stelle. In den Staffeln davor gab es doch immer zehn Leute. Wieso ging man nicht auch bei euch davon aus, dass die da, in Anführungsstrichen, euch einen vom Pferd erzählen?
1: Ich glaube, es gab nicht wirklich immer zehn. Ich glaube, es gab auch mal irgendwie mehrere, die dann irgendwie nochmal in der Vor-Live-Show nochmal ausgefiltert worden sind. Aber ich sag mal, wenn du halt, es war quasi dieses Duell, das, das war halt quasi eine Änderung, die DSDS machen wollte. Und da geht es halt, okay, es kommt nur noch die Hälfte weiter und da gehst du halt von aus, weil warum sollten die halt anlügen im Vorfeld, ne? Aber vielleicht doch einfach nur nochmal, um den, um den Druck ein bisschen zu erhöhen, natürlich. Ne? Das Wort, darauf wollte ich hinaus. Ja.
0: Ja, ja richtig. Das, diese Frage hat auf meiner Seite gebrannt. <lacht> äh, nee, wie ist das? hat man das so? Kann man sagen, ja. ja. So, wir sind zurück in Deutschland. Was ja. ist passiert?
1: Ja, erstmal, wie gesagt, nach dieser Aufzeichnung, so also, wusstest du ja quasi im Dezember, okay, du stehst im April auf den Live-Shows. Es waren mal vier Monate dazwischen, zwischen der, also zwischen der Bekanntgabe, okay, du bist in den Live-Shows und bis dann wirklich die Live-Shows irgendwann waren, wo ich dann einfach ganz normal weiter zur Uni gegangen bin, erstmal so mein ganz normales Leben weitergeführt habe quasi und immer noch den Mund gehalten habe und als dann im Januar angefangen hat mit den Ausstrahlungen von DSDS, Der erste, das war natürlich jeder hat gefragt und wie weit bist du gekommen und die, die Leute aus der Uni, hey du warst doch im Dezember eine Woche weg, wo warst du denn da, wo du dann quasi so ein kleines, wo du <lacht> irgendwie schon lügen musstest halt wirklich, um den Leuten halt nicht zu sagen, okay ja ich habe es so weit geschafft. Auf jeden Fall dann Sprung in den april rein, in die Live-Shows, haben dann in Köln gewohnt, alle zusammen, auch mal super komisch, irgendwie mit zehn fremden Leuten oder mit neun fremden Leuten, dann irgendwie zusammen zu wohnen auf engstem Raum, alle andere Charaktere, da gab es natürlich auch oft Soft, aber auch hinter der Kamera, also
0: Behind soft. the Scenes.
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall aber dann zu wissen, okay, abends, du stehst am nächsten Morgen live auf einer Bühne und weißt, da kann jetzt nichts mehr geschnitten werden, da kann nichts wiederholt werden, das war schon wirklich schlaflose Nächte in Köln gehabt, ne? weil ich einfach super nervös war und Angst hatte, dass ich da irgendwie was versemmel und dann einfach ein Millionenpublikum das live mitbekommt.
0: Bevor wir das Thema weiter behandeln, möchte ich nochmal zurückspringen zu dem Casting, was Bohlen damals gesagt hat. Bohlen sagte ja, sagt dir, geile Typ, geile Key, dass du auch stotterst und dadurch einen markanten Ton, eigenen Ton bekommst, der unverkennbar ist. Das können wir nicht abstreiten. Ja. Aber er hat auch gesagt, dass du was an deinem Aussehen machen musst.
1: Genau, genau. Ich bin auf jeden Fall meiner Kappe treu geblieben. Das ist auch mal auch so ein Markenzeichen geworden von mir. Ja. Und irgendwann war ich dann so der College-Boy. habe dann immer so coole College-Jacken bekommen, war ein Vorschlag damals von DL halt, ne, haben quasi mir mehrere Outfits halt zur Verfügung gestellt, und haben gesagt, hier, was gefällt dir am besten? Ich habe mir dann in der ersten live schon dann die College-Jacke ausgesucht. Was waren die anderen Outfits? So ganz normale andere T-Shirts oder sowas, aber ich fand die halt damals echt cool und auf einmal hieß es dann, ja komm, ist jetzt einmal angehabt, kannst du auch eigentlich immer tragen. Fand ich auch ganz cool, und wie gesagt, da wurden extra auch irgendwelche Jacken für mich umgenäht, wo dann LO drauf stand. Für Lukas Otte, falls du jetzt das noch nicht so... Aber hast du gerafft, ne? Ja. Ich sag's einfach nochmal zur Sicherheit. Also ich
0: möchte erwähnen, ich habe es gerafft. Sehr gut, sehr ja. gut.
1: Ja, auf jeden Fall war ich sehr zufrieden mit meinem Outfit eigentlich. Ja. Und Kappe habe ich ja meistens immer noch auf. Also auf die Bühne gehe ich eigentlich nie ohne Kappe. Ja, Kappe habe ich immer noch auf heutzutage und trage ich sehr, sehr gerne. Ist irgendwie auch so Teil von mir geworden. Und ich glaube, ohne Kappe erkennen mich die meisten noch gar nicht mehr.
0: Ja, also jetzt heute bist du ohne Kappe gekommen, aber als Markenzeichen für deinen ist das ein Corporate Design? Kann
1: man so sagen quasi, eigentlich schon, ja.
0: Ja, Key? Ja, ja. ja. Key Ability? <lacht> <lacht> also das ist, passt zu dir als Sänger, das ist ja. dein Markenzeichen? Ja. Und dieser spezielle Ton, den du verkörperst?
1: Genau, würde ich schon sagen, ja.
0: Selbst sind wir bei den Love -Shows. Ja. Was ist passiert?
1: Ja, hast du erstmal, du warst, wir sind eine Woche vor den Live-Shows quasi ja schon nach Köln gezogen. Ich hatte vorher immer so ein Public Viewing gemacht in der Kneipe bei mir auf der Kartause damals, wo ich gewohnt habe. haben wir immer dann alle zusammen geschaut und dann war ich aber schon den Samstag, wo quasi die recall entscheidung kam, war ich quasi schon in Köln und habe dann da kein Public Viewing gemacht. Und alle haben halt gedacht, okay, der macht das heute nicht, weil er rausfliegt. Und ich war aber <lacht> halt schon bei den Proben in Köln. Das war halt auch krass. Dann wirklich jeden Tag im Studio gewesen. Wir hatten unser Vocal-Coaching, hatten, wie gesagt, Outfit-Proben, hatten Choreografen, Proben und dann zum ersten Mal auf dieser Bühne zu stehen und die nur aus dem Fernsehen kennst, war schon mega. Also wirklich, wirklich, wirklich.
0: <lacht> <lacht> Obwohl
1: ich sagen muss, dass das Studio in echt kleiner ist, wie es im Fernsehen aussieht. Das also sieht im Fernsehen immer so riesig aus, aber so groß ist es dann doch wieder nicht. Also schon cool, aber nicht so groß, wie ich dachte.
0: Jetzt bist du auf dieser Bühne und wir wissen ja, dass es nicht bei der einen Show geblieben ist. Was ist passiert?
1: Ja, der erste Song war damals okay von James Blunt. Fand ich ganz cool, war ein richtig geiler Song. Hab's dann geschafft, war glaube ich damals vom Voting her auf Platz 3 und durfte dann halt in die nächste Show einziehen, in die zweite Live-Show, wo ich auch nicht mitgerechnet hatte. Ich dachte, komm, Jury hat dich weitergelassen, warum auch immer aber ich glaube, Deutschland findet dich irgendwie scheiße bestimmt und war dann aber doch nicht so, die Leute haben angerufen, ging weiter in die nächste Runde, ich durfte dann sonntags immer nach Hause fahren, das war quasi unser, unser Off-Day, war auch cool, dann wieder in der Heimat zu sein natürlich, wurde aber auch erkannt, ich war dann irgendwie mit Freunden irgendwie einen Kaffee trinken in der Stadt und ich habe eigentlich mehr gestanden, um Fotos zu machen, also Kaffee zu trinken. Lukas! Es <lacht> war aber cool, vor allem in der Heimat so ein Feedback zu bekommen, ja. dass es das einfach angenommen wird und nicht gesagt wird, ey, guck mal, der Depp von DSDS, sondern hey, das ist Lukas, der traut sich was, kommt aus Koblenz und macht was. War schon ein bestätigendes Gefühl auf jeden Fall. Bin dann montags wieder oder sonntags abends zurück nach Köln wieder gefahren. da gingen die Proben weiter für die nächste Show. Auch da hat es dann überraschenderweise wieder funktioniert und ich durfte ins Halbfinale einziehen. Ja, die traurige Wende dann hat es leider nicht mehr gereicht und bin als Fünfter nach Hause gefahren. Aber auch direkt wirklich nachts. Ne? Also man, man hätte die Chance gehabt, noch eine Nacht da zu pennen im Loft. Ich habe gesagt, nee, das kann ich nicht. Ich war wirklich danach so K.O. nach dieser Show. Aber ich habe, das sage ich immer wieder, ich habe es geschafft, nicht vor der Kamera zu heulen. Das war mir irgendwie immer wichtig. <lacht> Aber als die Kamera aus war im Halbfinale, ich habe mich umgedreht, habe angefangen zu flennen, weil er halt schon irgendwie, du hast halt schon die Hoffnung gehabt, komm, die letzte Runde nehme ich noch mit. Dann, ja, Lukas, fährst du jetzt nach Hause oder bleibst du noch hier nach Nacht? Oder ich fahre auf jeden Fall nach Hause, bin direkt ins Loft gefahren, habe meine Koffer gepackt, mich von allen verabschiedet, bin dann zurück nach Koblenz gefahren. Erstmal habe ich die ganze Heimfahrt durchgeflennt, muss ich sagen. War wirklich, noch nicht mal, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das Ding gewinne. Wenn du halt wirklich so kurz vorm Finale stehst, dann willst du auch unbedingt dahin. Und war da erstmal ein bisschen fettig, aber bin dann wieder in die Kneipe, wo vorher mal das Public Viewing war, weil da alle Leute auf mich gewartet haben. Die haben da alles zusammen geschaut. ja. Auch der Fanblock, die sind alle nochmal, es war irgendwie, glaube ich, zwei Uhr nachts, dass wir dann angekommen sind, den Koblenz wieder. Wir haben einfach bis morgens noch dann da Party gemacht quasi, wollen man eigentlich gar nicht mal so zum Party macht. Aber ich war nicht, nicht in der Stimmung dafür eigentlich. Aber dann mit den richtigen Freunden und der Familie dabei war auf jeden Fall dann doch ein sehr, sehr schöner Abend.
0: Mir ist einsatz aufgefallen, du hast gesagt, du wurdest nur Fünfter. Warum nur fünfter? Ich meine, wir reden hier von DSDS, wir reden von den besten Sängern Deutschlands für dieses Casting, wir reden von wie zigtausend Menschen, die da mitgesungen haben, wir reden von was weiß ich für andere, ich will es nett ausdrücken, untalentierte Menschen, es nicht geschafft haben und du warst fünfter von Deutschland.
1: Ja, war, war vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, ich sag mal klar, weil der Anspruch gewesen, ich meine zu gewinnen natürlich Höher ist immer besser natürlich, aber auf jeden Fall bin ich da stolz drauf, obwohl man natürlich dann doch gewünscht hätte, dass man halt vielleicht Vierter, Dritter, Zweiter oder vielleicht sogar Erster wird. Aber ja, ich wurde Fünfter und bin auch jetzt im Nachhinein voll zufrieden damit, weil ich mich halt auch immer so gezeigt habe, wie ich es wollte und ja, kann sagen, ich bin da hingegangen, habe gesungen und habe es damit geschafft.
0: Und machst heute auch noch Musik?
1: Ich mache heute auch noch Musik, klar, klar, klar. Bin immer noch unterwegs, auch natürlich viel in Koblenz, aber auch viel im Ruhrpott, wo ich jetzt im Popschlager zu Hause bin und ja, gibt vielleicht sogar bald ein paar Neuigkeiten.
0: Okay, da werden wir später nochmal zurückkommen. Ja. Denn ich würde jetzt gerne wissen, was nach dem Casting passiert ist.
1: Nach dem Casting?
0: Ja, das ist ja, das Live-Shows sind ja auch Casting, oder?
1: Das waren die Live-Shows.
0: Also ist ein Unterschied. Ja. Was ist nach den Live-Shows passiert?
1: Ganz, ganz komisch. Auf jeden Fall damals viele Feinde aus der Schule von damals, dann auf einmal dann wollten Freunde sein auf einmal. Da kam ja irgendwie dann die WhatsApp von Leuten, wo du gar nicht mehr wusstest, dass du mit denen irgendwas zu tun hattest, weil ich einfach Leute waren, die ich halt früher immer dafür gemobbt haben, dass du halt einen Traum hattest, für den du gekämpft hast. Die auf einmal, ja, wir müssen unbedingt mal wieder was zusammen machen. Ich so, nein, müssen wir nicht. Ich bleib zu Hause, ich ja, bleib's auch. Du hast mich früher gehasst und jetzt auf einmal kommst du an, nur weil ich halt ein bisschen in der Öffentlichkeit stehe. Ja. Da gab es schon viele Leute, die auf, die auf einmal wieder aufgetaucht sind. ne? ansonsten ganz, ganz viele Auftritte gehabt in Koblenz. Ich glaube, ich war wirklich auf jedem Stadtfest oder wo auch immer, was es halt nur gibt in Koblenz. Eine mega Erfahrung, dass es so was gerade in der Heimat so aufgenommen wird und man so gefeiert wird dafür. War aber auch eine schwierige Zeit quasi, weil dann auch so, okay, du bist jetzt wieder hier, was machst du jetzt? Machst du wirklich erstmal jetzt nur Musik oder machst du noch irgendwas nebenbei natürlich? Ne? Das war erstmal die Frage, wo du quasi halt auch erstmal entscheiden musst. Machst ja. du jetzt wirklich einmal diesen Schritt und machst wirklich nur Musik? Oder suchst du dir noch einen Job oder gehst doch wieder zur Uni und ja, war eine für, schwierige
0: Entscheidung. Für was hast du dich denn entschieden?
1: Hab mich dann echt entschieden, nur für die Musik erstmal, hab wirklich ein Jahr lang nur Musik gemacht, was natürlich erstmal auch so ein bisschen, ich muss sagen, dieses Jahr Musik machen war geil. Weil Du bist am Wochenende, hast du, hast, hattest du deine drei, vier, fünf Auftritte, sprich du wusstest, Freitag geht's dahin, Samstag dahin, Sonntag dahin, war cool, aber den Rest der Woche habe ich einfach nur daheim gehockt. Und das war, glaube ich, immer so, meine Mom war damals arbeiten und kam halt immer von der Arbeit zurück und ich lag halt noch im Bett oh. und äh, kam halt nicht unbedingt cool an. Aber ich wusste halt, okay, ich muss jetzt die Woche nicht arbeiten gehen oder ich kann einfach jetzt mal ein bisschen entspannen am Wochenende Ich halt arbeiten quasi ne mit meinen Auftritten und habe mich aber auch so ein bisschen hängen lassen, muss ich sagen. Sprich, eigentlich, wo ja quasi dann so die Zeit meiner Karriere quasi war. Meiner Karriere, ich finde das heute immer so komisch. An.
0: <lacht> naja, du hast ja schon so also mehr erreicht als manch anderer.
1: Ja, das schon, aber ich sag mal, kann, quasi theoretisch kann das jeder schaffen, wenn man halt daran glaubt irgendwie und jeder ist ja, ich sag mal, nicht jeder hat ja den Wunsch irgendwie auf der Bühne zu stehen, von daher gibt es ja Karrieren in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, die halt auch genauso viel wert sind und halt vielleicht sogar krasser sind als mein Werdegang. Auf jeden Fall war damals das so die Zeit, wo ich eigentlich hätte halt... Am glücklichsten sein sollen, weil ich ja wirklich jedes Wochenende ein volles Programm hatte, war aber auch so unter der Woche halt so, boah, wieder alles so langweilig und jetzt bist du jetzt wieder erst wach geworden. Das war halt so ein monotoner Alltag. Sprich, du hattest am Abend deine Jungs da, die irgendwie auf Papierchen da waren und auf eine Pfeife und wusstest, okay, am nächsten Abend kommen die halt wieder. ist aber immer das gleiche. Dann irgendwie bis um 3 Uhr ins Bett, bis um 15 Uhr erst wieder aufgestanden und es war halt schon so... Ja, ich habe mich gehen lassen auch ein bisschen halt da ne? und hatte auch keinen Bock mehr auf nichts. Ich habe gesagt, nö, unter der Woche, ich chill einfach daheim und am Wochenende halt wieder raus. Ne? Aber unter der Woche war ich halt echt super, super faul und irgendwann hat meine Mom gesagt, ey Junge, reicht jetzt mal. Hat mir dann, dann doch irgendwann nach, nach einem Jahr gesagt, okay, hast recht, geh mal lieber wieder arbeiten und habe es dann auch gemacht und mache jetzt beides halt. Ne? Ich sage mal, unter der Woche arbeiten und am Wochenende dann auf den Bühnen, wenn jetzt gerade kein Corona wäre.
0: Sagst du uns auch, was du arbeitest?
1: Ja, ich arbeite als Redakteur bei einem regionalen Medienunternehmen. Okay. Genau, und ja, bin da sehr zufrieden und macht auf jeden Fall Spaß, auch mal hinter der Kamera zu arbeiten und nicht nur vor der Kamera.
0: Lass uns nochmal zurückkommen auf die Neuigkeiten, die du uns eben versprochen hast. Was für Neuigkeiten hast du denn?
1: Ja genau, am Freitag, am 26. Februar kommt meine neue Single raus, 1000 Farben featuring Klanggefühl. Genau, meine dritte Single, dann die dann veröffentlicht wird und da bin ich natürlich sehr, sehr aufgeregt.
0: Was bedeutet der Song für dich?
1: Ich sag mal, ich bin ja eher so ein positiv eingestellter Mensch und dieser Song gibt genau das auch wieder. ist auch so ein bisschen an Corona angehaucht. Der Song beginnt mit Jetzt ist Schluss mit grauen Tagen. Quasi auch eine Message, dass wir halt alle auch mal wieder positiv in die Zukunft blicken sollten und die Lebensfreude auf jeden Fall zurückgewinnen, die, glaube ich, einige gerade in der Pandemie verloren haben so ein bisschen. Und, ähm, ja, es wird auf jeden Fall bunt und ich freue mich auf den Song, weil er auf jeden Fall gute Laune verbreitet und ich glaube, man kann auch relativ schnell mitsingen.
0: Also dürfen wir uns über jede Menge Metaphern freuen.
1: Nicht viele Metaphern, ich mache wirklich, ich schreibe sehr, sehr schlicht, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht so der Metapher-Typ. Okay. Aber auf jeden Fall kann man sich drauf freuen. Das können wir mal stehen lassen. <lacht>
0: <lacht> also aktuell, wenn wir jetzt den Podcast am Donnerstag rauslassen, könnt ihr aber auch auf YouTube, glaube ich, die erste Minute davon heute schon hören?
1: Genau, genau, genau. Ja, schon auf YouTube online die erste Hörprobe und ab morgen dann, wenn man quasi jetzt direkt zuhört, auch auf YouTube das Musikvideo.
0: Und dann könnt ihr alle diesen Song genießen. Ja, wir werden gespannt sein. Ich habe das Vergnügen, den heute schon zu hören und ich bin gespannt. <lacht> <lacht> Wir durften erfahren, dass du in deiner Kindheit schon mit deinen Sprachfehler zu kämpfen hattest. Genau, aber man hat mir auch darüber
1: gesprochen, dass quasi diese Entwicklung entstanden ist dadurch, dass du jetzt als Kind war es ein bisschen schwieriger und heute bin ich umso stolzer drauf, weil ich einfach halt ich bin, ja.
0: Und dann später in der Schule hast du auch damit zu kämpfen gehabt, hast dich aber irgendwann dafür entschieden, nicht mehr darauf zu reagieren, wenn die Leute dich damit aufziehen oder dich damit markieren.
1: Danach ging es dann ja weiter zur Schule, dann zum Studium und dann kam auch schon DSDS, genau.
0: Das ging aber sehr schnell jetzt, aber leider ist es ja so gewesen und wir wissen dann, ging es im Casting um Dieter Bohlen, mehr oder weniger auch eine Art Idol für dich. Auf jeden Fall, Dieter, auf jeden
1: Fall ein Idol. Hab dann doch ein paar Runden mehr geschafft als erwartet, irgendwie unrealistisch irgendwie das mal so alles mitgemacht zu haben. Ja, und dann irgendwann die Live-Shows, ne?
0: Das ist ja schon fast drei Jahre her jetzt, ne?
1: Ja, die Zeit ja. rennt, ich fühle mich auch ein bisschen alt.
0: Und in den Live-Shows hast du es geschafft, Fünfter von Deutschland zu werden?
1: Kann man so sagen, genau. Im Halbfinale dann raus, äh, weiterhin Musik gemacht und äh, ja, auch heute
0: noch. Heute immer noch Musiker, Vollblutmusiker. Das wird dich wahrscheinlich dein ganzes Leben begleiten. Hoffentlich dein ganzes Leben begleiten.
1: Das hoffe ich auch. Musik ist auf jeden Fall ein Mittel, wo du quasi immer deine Gefühle ausdrücken kannst, das vielleicht einfach in einem einfachen Gespräch halt nicht funktioniert. Von daher ist auf jeden Fall Musik nach aktuellem Stand für immer ein Teil meines Lebens.
0: Und an diesem Freitag, wenn man den Podcast am Donnerstag hört, an diesem Freitag, den 23, 26. 26. 26. Februar, kommt dann deine dritte Single raus.
1: Ja, tausend Farben, Featuring, Klanggefühl. Ich freue mich drauf, wird bunt und ja, hört gerne mal rein, ihr Lieben.
0: Damit sind wir am Ende unseres Podcasts. Und am Ende meines Podcasts gebe ich meinem Gast immer die Möglichkeit, den Zuhörern etwas mit auf den Weg zu geben. Möchtest du unseren Zuhörern auch etwas mit auf den Weg geben?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie gesagt, bei mir war es ja der Sprachfehler, der quasi als Manko ist. Auf jeden Fall möchte ich den Leuten sagen, nehmt eure Macken, die ihr vielleicht als Macken seht, nehmt die hin. Lernt damit umzugehen oder macht sie zu eurem persönlichen Markenzeichen, wie bei mir der Sprachfehler. Und lasst euch dadurch nicht irgendwie verunsichern und bleibt auf jeden Fall am Ball, auch wenn es vielleicht nicht möglich scheint.
0: Das waren sehr schöne Schlussworte. Danke. Vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Ich danke für die Einladung. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass du bei uns warst. Ich hoffe auch nicht. Ich komme sehr, sehr gerne wieder. Und hört euch alle die Single an. Danke für die Werbung. <lacht> Mache ich ja sonst nicht, aber kann man ja mal die Situation nutzen, wenn das so passt.
1: Voll lieb von dir. Muss man ja mal
0: sagen. Oh, <lacht> ja, so bin ich. <lacht> Einen schönen Tag noch.
1: Dir auch.